0: Wat als een pijnlijke, trekkende situatie de sleutel is om jezelf te bevrijden? Kun je dan anders naar die situatie gaan kijken? Welkom bij de Haring van de podcast. Wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat je een momentje maakt voor jezelf om in te checken bij jezelf. En stapsgewijs ja, jezelf de ruimte te geven om te ontwikkelen in je persoonlijke ontwikkeling. En hierin een steeds mooier leven voor jezelf te creëren, want jij bent de hoofdpersoon in jouw eigen levensverhaal en laat je dan niet een bijrol geven of een heel klein script, want het is jouw leven en jij hebt het alle recht om daar de hoofdpersoon in te mogen zijn en. Ja, je eigen film of je eigen theatershow te geven. Dus durf jij die rol op je te pakken? Durf jij te gaan staan? Te gaan shinen? En zelf te kiezen hoe jouw voorstelling of hoe jouw film eruit komt te zien? En net zoals elk goede film zitten daar gewoon hoogtepunten in. Maar ook... Dieptepunten. En is het ook een balans. En dat maakt het ook juist eh, aangenaam om naar te kijken als toeschouwer. Maar ook voor jezelf geeft het heel veel um, ja, groeimogelijkheden. Het zijn een soort vaak springplanken van momenten die minder fijn zijn. Om het te kunnen overkomen. Om eruit te kunnen groeien. Om een proces te kunnen doormaken. En soms heb je het idee misschien dat alles tegen zit en zijn het gewoon meermaals een systeem die jou probeert om iets moois uit te kunnen halen. En het is dan aan jou om daarnaar te gaan kijken, naar te gaan focussen en te gaan onderzoeken van wat brengt zo'n negatieve situatie jou? En hoe kun je het in je voordeel gebruiken? En wat er bij mij speelde, is dat ik, het um, is ondertussen bijna drie weken terug, want ik heb morgen weer een sessie, uh, ik ben namelijk in een traject, een half jaar traject bij Sandy Kramers, een life-changing traject, en oh my het is life-changing, absoluut. Maar ik merk, en vooral afgelopen keer, dat was dus drie weken terug, dat ik, ja, eigenlijk na zo'n dag is er zoveel in proces gekomen. En het is diep, want zij is traumatherapeut en veel, veel meer. Maar eh, trauma is gewoon haar specialiteit. Dus er gebeurt heel veel. En ik had toen eigenlijk een beetje daarna eh, een soort gevoel van... Ik heb behoefte aan vakantie. Vakantie in de zin van even weg van hier. In de zin altijd handen te kunnen laten vallen. Niks te hoeven, niks te moeten. Gewoon alleen maar simpelheid. En ik zag mezelf ook weer een beetje zitten. Uh, zoals het laatste retreat wat ik met haar samen heb gedaan in een groep in Spanje. Ik zag me daar weer zitten op die berg. En er is bijna niks te doen daar. Want we zaten daar... Uh, ja, vlakbij Malaga. Maar uh, wat dat betreft op berg 3, volgens mij. Want we hebben gewoon nog geen straatnaam daar. Want het is gewoon ergens in nowhere. En uh, er zijn nog wel een paar kleine huizen in zicht. Maar je moet echt met de auto naar een dorp toe om boodschappen te halen. En dat, ja, we zaten er al in. All in all inclusive. Dat weet er werd voor ons door een kok geko gekookt. Fantastisch. Uh, maar er was gewoon echt super weinig. En ik had zoiets van. Daar heb ik behoefte aan. Gewoon zitten. Niks te hoeven. En te mogen ervaren wat er gebeurt door me heen. Uh, waar, ik, waar ik stil bij wil staan. Wat ik wil gaan doen. Um, en ja. Enerzijds kan ik er nog steeds werken. Want ik ben ook uh, VA. Dus ik kan ook ja, vanaf afstand met een goed werkende computer. Um, laptop kan ik nog mijn klanten helpen. In ieder geval twee klanten. Dus ik had zoiets van, uh, dat zou lekker zijn. Even niks, want dan ben je thuis en dan uh, gaat het toch weer door. Dan moet je toch weer stofzuigen. En er is iets stuk aan het dak. Nou, dan moet ik weer contact hebben met de huisbaas. Super chill, ik heb een huisbaas. Maar het <laughs> er kwam wel al weer alles dat ik denk van, oh, ik heb al genoeg aan mezelf. En nu, ik wil even niks. En dat heb ik toen voor mezelf enigszins gerealiseerd. Heb ik een thuis workation gehouden. Uh, is een eerdere aflevering over, dus uh, ik weet even zo niet welk nummer, dus check die als je benieuwd bent hoe ik dat thuis heb gedaan. Maar voor mij was er dus wel een stukje in verlangen dat ik neemt van, hoe lekker zou het zijn om gewoon weer even lekker naar Spanje te mogen en daar gewoon helemaal niks te hoeven. Of dan, leuk, een workation. en daar te zijn, te ontdekken in de zon, even rust. En ik heb ook daar... Ik ken ook iemand die daar in de buurt woont. In Malaga. Met een uitnodiging dat ik haar mag gaan bezoeken. Ja, Maar ja. Dat doe je niet hè. Want het leven gaat door. Je bent gewoon hier. En uh, je kan niet zomaar weg. En. Ja. Ik weet niet meer wanneer dat precies was. Maar in de loop van de tijd... Was er een avond. Oh ja, dat was het. Ik weet het alweer. Ik heb één weekje vrijgepakt in de zin voor mezelf over die workation... En na die week ben ik weer aan de slag gegaan en moest ik weer van alles van mezelf. En ik had dus mijn eigen podcast, want die had ik een tijdje even losgelaten. Ik had mijn. Het was een dinsdag, want dinsdag is altijd mijn volle drukdag. Ik had uh, mijn VA-opdrachten. Uh, ik was weer druk bij mijn schoonmoeder. ...en... Ik had heel veel te doen. En ik had mezelf zoveel vrijgegeven om voor die in, in die rust te kunnen stappen. Dat ik denk: van ja, maar nu ga ik gewoon weer aan de slag. En dat viel me dus me een tijdje zwaar. Want hoe ik die rust daarvoor had gepakt, was wat ik nodig had. En ik ging toen van eigenlijk een uh, soort van in standje één bewegen en dingen doen naar stond vier of vijf of zo. Nee, misschien niet vijf. Maar in ieder geval wel echt veel harder. En dat trok mijn lichaam niet. Dat was gewoon eigenlijk too much. En. Dus ik heb een paar dingetjes. Uitgesteld heb ik. In overleg gezegd. Goh, dat komt morgen. Rust, iets meer ruimte. En. Ik merkte op tijdens het telefoongesprek. Dat mijn vrienden had Dat ik denk van. Oh, je kon me amper uit mijn woorden. Oké. Okay, ik ben gewoon moe. En. Toen mijn vriend thuis kwam, liep het niet zo lekker tussen ons. Bij de moe, nou ja, het is wel vaker dat ik hungry ben. En nou ja, we op zich mee te dealen. En, dus in die zin geven we elkaar wel wat ruimte. Maar ook na het eten wel, liep het gewoon niet zo lekker. En ja, zaten we een beetje in elkaars allergie. En keer door elkaar enigszins. En nu was het. oh, ah, irritant. Oké, okay. afstand, even ruimte. Bij mezelf blijven, even diep ademhalen. Uh, een paar keer tot tien tellen, dat, dat helpt echt in ieder geval voor mij. En op een gegeven moment, geen idee, het clashte En ik voelde me Immens afgewezen. Ik moest echt weg uit de ruimte. Ik ben naar boven gestuurd. En dat voelde niet goed. En, uh, in de zin van... Ik werd in kindstelen geraakt. Ik kwam terug in... Hele oude pijn. Echt pijn van toen ik een heel klein kind was. Dat ik niet snapte wat gebeurde. Dat ik het niet rechtvaardig vond. Dat ik alleen maar eigenlijk bij de ander wou zijn. Omdat ik niet top voelde. En alleen maar, juist ja, eigenlijk liefde zocht. En dat onbeschikbaar was. En dat is ook hoe ik dat als kind ook zeker heb ervaren. Niet altijd, maar is er zeker echt wel geweest. En dat is ook een basis geweest dat ik zo ben gaan pleasen. Want als ik maar lief genoeg was, als ik maar stil genoeg was, als ik maar zorgzaam genoeg was, als ik maar netjes braaf en stil was, dan... Uh, werd ik meer geprezen, werd ik meer omarmd, werd ik meer gezien. En mocht ik er zijn. En ik zat op een gegeven moment echt, echt gewoon vast. Ik snapte niet meer goed hoe of wat. En dan met alle kennis wat ik nu heb, probeer ik tegen mezelf te praten, er doorheen te praten, rust te maken, creëren, ademhalen, zeg dat ik hier ben. In welk jaar het is, welke dag het is. Uh, dat helpt, want dat, uh, ja, ik word dan echt getrug, teruggetrokken naar toen. En ik besefte ook wel, dit is oude pijn. En wow, ik was even weer verdoofd. Ik voelde niks meer. Oké, okay, ik mag weer voelen. Oké, okay, ik ben er weer. Oké, okay, wat heb ik nodig? Nou, heel proces, hoe ik dus in uh, dissociatie zit, hoe ik dan weer terug probeer te komen naar mezelf. Maar daarin ook, en dat gaat er nu wel vooral, vooral over wat ik met je wil delen, is dat ik wel besefte, dit staat even los van mijn vriend, wat hij wel of niet gezegd heeft, of hoe, wat de miscommunicatie tussen ons is. Dit is iets wat van doen, is wat nu in mij opgeroepen wordt, wat nu raakt, waar nu een uitnodiging is, hoe ik het zie, hoe ik het voel, voor heling, dat ik het mag aankijken. En de gedachten die voorbij kwamen, is van, ja, maar hij houdt niet meer van mij. Ik heb het verkeerd gedaan, en hij gaat van me weg. En, en, en ik ben waardeloos. en hele negatieve praat kwam er weer langs. Uh, heel herkenbaar, dus dat heb ik ook weer even geprobeerd te Terug te gaan en tegelijkertijd voelde ik ook, ja, maar ik wil het juist meer doen, want dan voel ik niet meer. Oh. dan denk ik, ja, maar een vriend is kapot. Ik merkte aan alles al dat hij niet, zo, niet in zijn humeur zat toen hij thuis was. Betekent dat dat als hij nu mij wegduwt, omdat hij het niet meer trekt, omdat mij op dat moment normaal. Of als volwassenen te kunnen communiceren. betekent niet dat hij niet meer van me houdt. En dat, dat we uit elkaar gaan. Nee. Zeker nog vertrouwen enorm En het zit best goed in onze relatie. Dus um, nee, daar hoef ik echt niet bang voor te zijn. En dat gaf mij heel veel rust. En kon ik daarna gaan kijken. Ja, maar wat wordt er dan nog meer geraakt? En hoe zit het dan in? En waar, wat knaagt hier? En zat het heel erg in die angst dat ik niet mijn eigen pad mag bewandelen. Dat ik niet voor mezelf mag staan. Dat ik niet ja, mijn eigen ideeën mag doen of uitvoeren. Um, zonder dat daar commentaar van komt van de ander. Of dat ik niet geliefd word omdat ik iets anders denk of voel of doe. En dat het weer een uitnodiging is. Bij mezelf te blijven en te gaan voor wat ik wens en wat ik voel en waar ik behoefte aan heb. En toen kwam gelijk ook weer Spanje in mijn hoofd. En eigenlijk een soort van, nou zie je wel, ik doe het nog steeds. Ik doe het nog steeds, want ik wil naar Spanje toe. En ik kan een groot deel van mijn werk meenemen... Maar ik durf het niet. Waarom niet? En op die manier kon ik het naar mezelf gaan brengen. En met mezelf in gesprek van... Waar ligt het verlangen? Wat, wat wil ik? En waar zit die angst op? En iedere keer ook proberen iets dieper daarin te gaan. Nou, ja, met mijn vrienden mijn is het gewoon... Weer. Volgende dag was helemaal prima... En er was niks meer aan de hand. Maar ik voelde wel. Oké. Okay, Spanje. Ik weet het wel. En momenten dat ik het niet voelde. En momenten wel. En dat wisselt de hele tijd. En. een van de argumenten. Die mijn hoofd. Op dat moment had. Is. Het kost geld. En dat heb je niet. Enigszins dat zoiets kwam mij op. denk, je, ja, dat is eigenlijk onzin. Want die, die is er wel. Alleen kan ik één keer geld uitgeven. En is het niet oneindig. En betekent dat ik sommige andere dingen niet zou kunnen. En er kwam, ja, daar komen gewoon wat extra dingetjes mee. Want als ik daar uh, ga werken, heb ik een fatsoenlijke laptop nodig. Want ik werk nu op materiaal van ja, apparatuur van mijn vriend. En ik kan niet alles meenemen. Dus dat zou inhoudelijk zelf een laptop hebben aanschaffen. En uh, ik heb heel veel wifi nodig. Of in ieder geval data om te kunnen werken. Dus ik had iets van, ja, ik weet niet of ik dat op, de, op die berg, of daar wel genoeg wifi uh, sterkte is. Want ik weet dat het daar was. Op de kamer die ik toen had, had ik echt belachelijke wifi verbinding. En... Ja, stond ik eigenlijk altijd op mijn internetbundel gewoon van Nederland. Want uh, dat werkte niet. Uh, wat soms lekker was, want dat maakte dat ik iets meer afstand nam van social media. En iets meer in het moment leef. Maar ja, uh, ik heb ook gewoon te werken. Ik wil heel graag ook gaan werken. Dus ik um, denk, oké, okay, ik hey, kan mijn telefoonbundel uh, gewoon een maand wijzigen. Oké, okay, wat kost dat? Nou, dat kost volgens mij een tientje meer. Nou, oké, okay, dat kan. Uiteindelijk opgezocht. Dan kan ik er eigenlijk een week mee werken. En dan is mijn data op. Dus ik... Het werkt niet helemaal. Maar... Uh, ik kan niet van week werken. <laughs> en een stukje geld was ook wel dat ik merkte van... Oké. Okay, eigenlijk is dat niet het probleem. Maar wat zit er daaronder? En... <laughs> daar had ik echt zin. Ik stop het weg. Ik wil het niet zien. Ik doe het niet. Ik ben het niet. Want... Daaronder zat namelijk weer iets heel bekends. En dat is dat ik mezelf niet waard vind. En ik vind mezelf niet waard om geld uit te geven aan mezelf. Dat is eigenlijk een soort van de samenvattinglijn. En ik weet dat het voor een deel ook heel erg onzin is. Maar voor een deel in mij is dat nog steeds een soort van waarheid en bescherming. Want uh, als ik altijd maar naar buiten richt, dan word ik minder afgewezen. En als ik altijd maar heel hard ben naar mezelf, bescherm ik me op die manier, zodat een ander uh, minder reden, middelen heeft om kwaad te doen naar mij. En als hij het doet, dan is dat bekend en dan denk ik, ja, maar zie je, ik heb dat verdiend, het is logisch, want ik, heb, ik ben stout geweest. Of ik was niet lief genoeg. En wij hadden financieel vroeger ook heel, het gewoon heel slecht. Ja, ligt eraan hoe je bekijkt. Het is niet helemaal de, mijn waarheid, want ik heb ook wel een overvloed ervaring gehad. Maar ja, ik weet gewoon, mijn moeder die, die zaten in de bijstand en we hadden echt wel moeite om rond te komen. En uh, ja, zij bezuinigde op heel veel, niet op mij, maar op echt ontzettend veel. Dus uh, uh, ja, ik was wel heel erg bewust van dat we weinig geld hadden. En werd voor mij ook een, een doel en een levensmissie bijna, van ik moet zuinig leven... En ik moet zorgen dat ik mijn inkomsten heb, want dan kan ik ook zorgdragen voor mijn moeder. Dat heb ik echt jarenlang gehad, zelfs na het overlijden van mijn moeder. Dat ik nog steeds bleef sparen voor mijn moeder. En de ruimte geven voor mezelf om iets meer aan mezelf te mogen uitgeven, is iets waar ik ja, de afgelopen paar jaar mee bezig ben. Ik ben een keer met een stylist aan de slag gegaan. En... Hebben we toen ook best wel wat gekeken. Naar ja, uh, kwaliteit van kleding. En voor mezelf iets mogen geven. En gunnen. En nou ja. Ik heb vroeger bij de Bijenkorf verwerkt. En dan kocht ik bijna nooit iets. Want ja. Uh, ik zag heel leuke kleding. Maar ja. Als dat 25 euro was. In de uitverkoop. Wat al enorm afgeprijsd was. Dan vond ik 25 euro voor een t-shirt. Nog steeds veel te duur. En dat is een waarheid. Die ik nog steeds heel lang heb gehouden. En. Nu vind ik nog steeds een beetje zonde. Nee, nee. Ik ga, ik ga uh, liever ervoor vorm uit eten. voor 25 euro. Um, en sommige kleding kan ik nu iets meer daaraan uitgeven. En is het meer van, oké, okay, ik, ik zie het dan als een investering. En ik koop niet vaak iets. Dus als ik iets tof zie en uh, weet dat ik daar al langer tegenaan loop dat ik zoiets wil. Dan mag ik mezelf dat ook gewoon gunnen. En uh, zeker zulke van dingen als de modder truien. Ja, daar heb ik gewoon een trui van 100 euro gekocht die eigenlijk 200 euro was. En dan denk ik echt zo van, oh, super blij mee. Ik heb het toevallig niet aan, maar uh, een van mijn eerdere video's, een groene trui is dat. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. En zie ik wel dat ik daarin stap heb gezet in een money mindset. En mezelf, ja, vanuit meer liefde en compassie ook geld. Te mogen gunnen. En nu. Die vakantie. En. Dat is echt een rollercoaster. En om. Ja. Je niet langer in spanning te houden. En misschien denk je. Oh je hebt gewoon die vakantie geboekt. Ja dat klopt. <laughs> ik, heb, ik heb een ticket. Ik heb één ticket. En. Ja, en dat is eigenlijk, ja, het is echt allemaal heel recent, want ik heb afgelopen maandag, het is vandaag donderdag, nu ik deze opneem en die ook online gaat komen. Afgelopen maandag heb ik die nog over gehad tijdens een Q&A sessie eh, van het Life Changing Traject met de groep en daar kwamen ook heel wat vragen om mij erover te kunnen hebben, want ik zat weer echt, ik, zat, ik was weer even geblokkeerd. En ik kon er eventjes niet bij. Want er zitten zoveel angsten die ook weer omhoog komen. En uh, dat ik ook momenten heb van... Je, waarom? Ik heb toch helemaal prima hier. Waarom ga ik, ga ik weg bij mijn vriend? Ik hou van hem. Ik vind het zo fijn met hem. Waarom ga ik weg? Waarom wil ik dat? Ik wil het helemaal niet. Terwijl een ander deel van mij zegt... Ja, maar lekker. Echt even tot jezelf kunnen komen. Lekker op die berg zitten. Uh, je wordt daar ook... Uh, Verzorgd in het eten. En uh, ja, je gaat juist ook wat klusjes, dingetjes doen. Uh, als je werk maar ook daar uh, een keertje mee koken. Ik uh, heb plan om daar een keertje mee te tanieren, want dat vind ik ook leuk. En uh, weet je, dus het stukje meer back-to-basic. En even echt ruimte te kunnen pakken. Dus ja, dan ga ik mijn vriend ontzettend missen. Maar het is niet dat ik hem verlaat. En wat mij ook daarin hielp was. Hij is ooit drie maanden weg geweest. Of was twee maanden? In ieder geval. Was drie. Ja, volgens mij drie. Drie maanden weg geweest op vakantie. Dan mag ik heus ook alleen weg. En waarom het één ticket is, is dat ik erheen vlieg. Zeker een weekje op die werk wil blijven. Want dat hoe ik nu meestal een weekje vrij pak. Probeer zo min mogelijk te Vrij voor mezelf mijn agenda proberen te plannen na uh, de sessie van Sandy. En dat ik daarna met die vriendin daar af ga spreken en dat ik dan ga zien en hoe het is. En afhankelijk dan een beetje van de, ja, de kosten en onze plannen en hoe leuk het is, hoe, hoe het floot of dat ik misschien op een gegeven moment denk: ja, maar ik wil gewoon veel te graag weer naar huis. Dan boek ik weer een ticket terug en dan kan ik. In principe de volgende dag weer naar huis. Dus dat is wel de flexibiliteit. Voor mij nu. Dat ik denk van oké. Okay, maar ik heb een ticket heen. En een maximale datum. Ook om terug te gaan. Dat is een kleine maand. Want ja. Ik ga natuurlijk voor het volgende. live changing in drie dag. Ga ik terug. Dan moet ik gewoon terug zijn. Dus dat is een maandje. Want die zijn meestal iedere maand. En ja. Ja. Dus ik heb. Een maximale datum. Ik heb een startdatum. En de rest is open. En ja, ik laat geld li liggen. Want ik kan niet bij mijn schoonmoeder werken zoals normaal. En ja, ik heb overnachtingen te gaan bekostigen. Die ik thuis natuurlijk niet heb te doen. Want mijn kosten thuis je natuurlijk door. Ik kan een beetje moeilijk zeggen. hey lief, ik ben een maand weg. Betaal jij maar de hele huurmaand. Want ik maak er geen gebruik van. Nee, zo werkt het niet. natuurlijk niet. Um, dus ik heb hogere kosten. Maar ik zie het ook als een uitje. En ook dat ik iets met mezelf gun en iets mag geven. En dan ook nog eens, want dat is dan in maart. En dat ik dan ook nog eens in april vrijpak. Om met mijn vriend samen iets te gaan doen. En wat we gaan doen, dat weten we nog niet. Misschien blijven we wel thuis en gaan we, gaan we lekker naar het dierentuin. Dat we plannen hebben we ook al liggen. Maar um, ja. Het kan allemaal. En... Ik... Ja... Hoe ik het zie voor mezelf... Is dat ik niet de knoop had door kunnen hakken... Om naar Spanje te gaan... Als ik niet... Op dat moment... Zo in die pijn had gezeten in... Van dat conflict... Met mijn vriend. Omdat ik... Um, niet genoeg... Met mijn neus op de feit werd gedrukt... Dat ik onbewust nog zo erg mezelf gelimiteerd houdt door angst om afgewezen te voelen. Angst om niet mezelf te mogen zijn. En dan denk ik, oh, waarom vertel ik dit nou online op een podcast? Want dat is gewoon heel mijn coachingstuk, waar ik anderen mee wil helpen. En nu zeg je dat, het, dat jij dit nog eens kan. Ja, in, in een level kan ik dit nog steeds niet voor mezelf. Uh, maar ten opzichte van waar ik uh, de, de twee maanden geleden al stond, waar ik een half jaar geleden stond, waar ik een jaar geleden stond, waar ik vijf jaar geleden stond, is er massief verschil en heb ik zeker tools en kennis en kan ik ook veel meer invoelen en checken bij jou wat er gebeurt en kan ik met jou meedenken om handvaten te geven, om echt die handuitreiking van, hé, hey, Zet maar een stapje en probeer maar en hoe ook die stapjes kleiner te maken. Want voor mij is het het is ook een groot ding. Ik ga nu mogelijk een maand bijna op vakantie. Echt een workation. Ja, ik kom ook af dat ik mijn loondienstbaan heb stopgezegd. En heb gezegd, ik ga het al anders doen. Ik ga online een bedrijf starten. Ik ga VA-werk doen. Ik ga bij mijn schoonmoeder werken. En ik weet niet zeker hoe het werkt. En ik ben bereid om van mijn spaargeld te leven. En als het echt niet kan, niet werkt. Dan ga ik al bij de kruidvat werken. Als het nodig is. Niet mijn kroonbaan. Maar ja, ik voelde wel zo erg die urge dat ik dat wou doen. Hey, maar ik moet even hoesten. Maar ik ga kijken hoe ik het zo mogelijk kan doen op de microfoon. <coughs> en het galmt, Dus uh, ik hoop dat het te doen was. Dus het lijken hele grote stappen. En dat zijn dit ook voor mij. Maar er zijn zoveel minuscule stapjes vooraf gegaan. Die soms onzichtbaar lijken. En wel echt super groot zijn geweest. Op dat moment. In die situaties. En eentje die me nu ook weer omhoog popt. Van recent, en dat was afgelopen weekend, is dat ik naar een vriendin toe zou gaan. En uh, zij woont helaas veel te ver weg. En dat is dan ook echt dat ik dat dan combineer, dat ik, want ik had nu een ideaal uh, treinabonnement. Uh, met het idee, ik ga daarheen ik ben daar dan het hele weekend, dan reis ik weer terug. Maar wat bleek, uh, ze had koorts. En mijn eerste reactie, ook wat ik uitsprak, is... Wat wil jij en wat kan ik voor je doen? Ik was mezelf eventjes weer een beetje vergeten. Want ik wou er heel graag voor haar zijn en uh, haar bijstaan. Want ik weet gewoon hoe ellendig het is als je alleen ziek bent. En hoe lekker het is dat iemand even een kopje thee komt brengen. En dat je even iemand hebt om tegen aan te klagen. En om iemand mee samen te zijn. En in haar geval ook dat ik met haar twee kids. Uh, die een beetje meer bezig kan houden. Zodat zij iets meer rust kan pakken. Dat was... Uh, mijn insteek. En... Zei zij zei ook van... Ja, maar ik wil niet dat jij ziek wordt. En ik... Oh ja, als ik hem vergeten heb, Want ik heb meer een volle week. En ik kan echt niet ziek worden nu. Oké... Okay. Had ik voor die vrijdag... Want ik zou, ze had mijn vrijdagochtend dat laten weten... En ik zou vrijdagavond vertrekken, want dan geldt pas dat treinamblement. En dus ik zeg, maar, laat maar gewoon vijf uur weten, want dan weet ik of ik thuis eet, vroeg en dan gelijk de trein pak. En toen merkte ik al gedurende de dag, denk ik, oh, ik heb behoefte aan rust, aan even ruimte. Uh, ja, en een soort van de druk van de ketel. En dat kon ik doen door tegen haar te zeggen. Uh, ik kom niet vanavond, laat me maar morgenochtend weten. Dan kom ik zaterdagochtend in plaats van vrijdagavond. Want als ik daar vrijdagavond ben, dan is het toch het enige wat we doen... ...de deur open doen en uh, dan gaan we altijd slapen. Dat doen we altijd op die manier. Want ja, rond een uur of tien is best wel bedtijd voor ons. En <laughs> kan je iets ietsje later doen, maar ik kom daar pas om tien uur volgens mij aan... s'avonds, als ik hier om zeven uur vertrek met de trein. Dus dan ben ik al eerder onderweg. Um, dus denk ja, weet je, dan geeft dat mij gewoon veel meer lucht, veel meer ruimte. Ik heb er enorm van genoten om heerlijk met mijn vriend uh, samen um, die vrijdagavond te hebben. En zaterdagochtend zat ik een beetje te woelen en te draaien in bed en hoofdpijn te krijgen. En ik had iets dus ja eigenlijk wil ik niet. En dat vond ik heel naar. En ik had echt de eer dat ik haar ging afwijzen, Dus ik heb ben naar beneden gelopen. Mijn telefoon ligt beneden op de oplader. Ik heb uh, <laughs> niet gezegd dat ik niet wou komen. Maar ik, ik weet niet meer wat ik zei. Het kwam op neer dat ik het subtiel bracht. Met een soort van vraagteken erin. Maar eigenlijk zei ik van ik wil uh, eigenlijk nee. En ik zag dat ze online was. En ik ben heel kinderachtig. Heb ik getypt. Uh, het verzonden en ben weer boven in bed gaan liggen. Ik zei van ik heb hoofdpijn ik ga weer in mijn bed liggen en dan denk ik denk van oké okay, eventjes eventjes afstand, eventjes eventjes niks hoeven, eventueel even ook niet s ochtends naar mijn schoonmoeder toe, want eigenlijk als ik altijd uit bed kom dan is wat ik doe is uh, daarheen op een nuchtere maag even even niks en het later weer opnieuw aangaan. En toen zei ze ook, ik heb nog kort, dus kom maar niet. Dat was mijn nademing. Maar ook voor mij toch ook weer goed dat ik bij mezelf ben gebleven. Dat ik me heb op mijn manier heb uitgesproken en aangeven wat ik eigenlijk wou. Wat ik fijn zou vinden. En dat was ook gecombineerd dat ik ongesteld was geworden, um, dan heb ik meer de ervaring dat ik iets meer iets rustiger aan wil doen. Dus ook naar aanleiding van een training die ik heb gevolgd van Kirsten. Dat dan helpt om iets je gast terug te nemen. En weten dat als ik daarheen ga, dat ik juist meer in de versnelling heb te gaan. En daarin was ook heel erg de overweging. Doe ik het vanuit liefde en overvloed dat ik bij haar wil zijn? Dat ik daar kan staan. Dat ik daar het kan dragen. Dat ik er kan wezen. Zonder dat het mij... Pak van energie gaat het kosten, want uh, twee jonge kinderen ja, dat, dat is gewoon intensief. Of doe ik het omdat ik ga pleasen, omdat ik het voor haar wil zijn, haar wil ondersteunen en mezelf is ondergeschikt. Want als ik dat ga doen, dan sta ik niet in mijn kracht en dan ontneemt het mij heel veel energie. Maar ik krijg niet uit wat ik doe, maar als dat. Uh, ja, dat, dat, dat ervaar ik gewoon. Als, als ik iets doe, omdat ik er zin in heb. Omdat ik het wil. Omdat ik er goed voor voel. Als het vanuit positiviteit is. Sta je daar heel anders. Als dat je op dezelfde situatie staat. Maar je er niet voor jezelf staat. Maar voor een ander. En dan het en een En dan is alles gewoon veel intensiever en, en zwaarder. En, en ja. Maakt voor mij ook dat ik denk. je ja, maar. Ik heb nu zoveel reden eigenlijk om niet te gaan. Het gaat me zo erg helpen om thuis te blijven. Want dan heb ik meer ruimte, meer tijd. Ik kan ik voorbereiden voor deze week. En weet ik zeker dat ik niet ziek word. Dus dat was echt wel voor mij nodig. Ja, dit is ondertussen een mega lange aflevering. Ik denk dat ik hem ga afronden. Even me met mijn muis. Ja, ja, er zit al 35 minuten. Maar maandag wist ik dus niet, nog niet of ik naar Spanje zou gaan. Ik had wel contact gehad met de locatie om daar ook vragen in te stellen. Want uh, hun doen alleen bed en breakfast. En ik had al getypt. Want dat gaat hier. Via, ja, ik heb contact dan via Instagram. Ik zei van, ik ben niet de standaard gast die ontbijt en dan met de auto weer ergens heen gaat. Want ik zit echt alleen maar bij jullie. En zou dus gewoon echt volledig bij jullie willen. Zijn en meedraaien, eigenlijk net zoals tijdens het retreat, tijd, inclusief ook het eten, is dat ik bijna meer een soort van gast ben, als, als de, ja, uh, de, hoe zeg ik het, meer de logé ben, als dat ik de gast de, ja, de gas ben die ontbijt en weer weggaat. En dat was oké. Okay. Dat was gewoon oké. Okay. Dus, uh, ja, echt mogelijkheden. Dinsdag ticket geboekt. En nu ben ik een hele kleine stapjes aan het voorbereiden. Ja. Ik voel me gewoon werkelijk. En ik weet ook dat er ook nog wel spanning en angst zit, Maar het is wel iets... Het is een soort van spanning dat je in je buik voelt kribbelen. Dat je wel wilt. Maar het gewoon heel spannend vindt. Ik weet niet. Het komt iets in mijn hoofd. Een soort van. Dat je wil gaan buntje jumpen. En dat je op die regel staat. En dan denk ik. Ik wil niet. Maar ik doe het wel. Want ik vind, ik vind het heel vet. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar dat is wat in mijn hoofd opkomt. Dat ik. Ja. Echt die positieve kriebel. En er zijn momenten dat je dan even freest En dat je dan denkt. Help. Waar ben ik aan begonnen? Waarom wil ik dit? En tegelijk weet ik. Dit is gewoon mijn next level. Dit is. Het uitproberen. En wat heb ik te verliezen? Ja, die tijd en het geld. Maar ik weet sowieso dat als ik ervoor ga, en in het slechtste geval kost dus die tijd en het geld en, en dat soort dingetjes. En krijg ik er een mega waardevolle ervaring voor terug. Leer ik ontzettend veel over mezelf. En in het positiefste geval. Vind ik het fantastisch volg ik mijn droom, volg ik mijn zielsmissie als het ware om echt mezelf te mogen zijn, mogen omarmen. En leer ik daar onwijs veel. En kan die liefde nog meer van binnenuit gaan groeien en gaan staan en echt gaan wortelen als een boom. En mag ik daar zijn shine en shinen? Ja, als ik kijk naar de mensen die ik ken die alleen op vakantie zijn gegaan. Hoe, hoe die zijn gegroeid, hoe die zijn ontwikkeld. Wauw, ja dat gun ik mezelf ook. En dan op een hele andere manier als dat ik dat nu doe met persoonlijke ontwikkeling, met een coach. En dat ik kijk naar schaduwkanten en liefdevol naar mezelf te wezen. Nee, dit is een soort van deep dive met een soort van alleen maar leuke dingen. Ja. Yeah. Men komt nog steeds van alles op het pad. En ik zorg ook daarin. Ben ik ook op zoek naar wat is de veilige weg. Ik ga om een reden. Naar een bekende plek. Of een bekende. Met naar bekende mensen. Een hele fijne plek. En daarna naar een vriendin toe. Die ik vertrouw. En. Vanaf daar kan ik dan weer zien. En ik weet bijvoorbeeld ook. Ik vlieg dus alleen. En. Uh, maar ik. Ik ben daar al een keer heen gegaan. Dus ik heb al een idee hoe het vliegveld eruit ziet. Ja, ik moet nu dan alleen met de trein. En dat vind ik dan weer spannend. Ik vind treinreizen niet spannend, maar hoe doe ik het met het ticket? Waar moet ik heen lopen? Nou ja, goed. Ik heb nog heel veel tijd om dat voor te bereiden. En anders weet ik ook dat ik daar gewoon de tijd heb. En dat ik gewoon Engels kan. En dat ik gewoon desnoods op Google Translate kan vragen waar het treinstation is. Nou, zo moeilijk moet het niet wezen. Ik denk dat dat wel kan. Dat kan ik. Daar heb ik het vertrouwen in. Dat, uh, ja, <laughs> zijn mijn broer ook laat. Dus dat had ik een aantal jaar geleden niet gedaan. Daar was ik echt veel te onzeker voor. En veel te veel nog een soort van klein meisje. Die alleen maar de hand vast kon houden met iemand mee. En nu uh, durf ik op mezelf te vertrouwen. Ja. Dat is het denk ik. Oké. Okay. Um, laat me weten als je hier vragen over hebt. Of opmerkingen of iets anders uh, tegen brengt. Wat is jouw grootste spannende stap geweest in je leven die je hebt genomen? Recent? Of wat is iets waar jij heel erg tegen aanliep? Van zou ik het wel doen, zou ik het niet doen? Weet je, dat, dat had ik al net naar mijn vriendin gaan, ja of nee. Maar ja, dat vind ik toch wel. Volgens mij anders als zo'n reis als dat ik nu gaan maken. Maar laat het me weten. Ik ben benieuwd. Ik uh, vind het heel tof om reacties te krijgen. Over deze podcast. Wat het met je doet. Uh, ja. Dat vooral. Wat het met je doet. En ik wil heel graag verder helpen. Om ook stappen te kunnen zetten. In jouw eigen reis. En ja. Ik heb zo ervaren. Dat het delen het kwetsbaar mogen zijn. Dat dat zo erg kan helpen in iemand anders proces. Dat heb ik gemerkt in mijn groepschema-therapie. Dat merk ik met de groepsretreat, groepscoaching, sessies. Alles wat in groepen is. Dat er zo vaak herkenning is. Vergelijkbare situaties. En soms ook al gewoon. Nou soms, best wel vaak. Dat je iets herkent in de ander. Al is het een andere situatie. En ik denk, oh maar dit heb ik ook. En dat je het voor een ander. Omdat het heel veel situaties heel snel kan zien. Ja maar goh zo moeilijk is het niet. Je doet toch dit of je doet toch dat. Terwijl iemand anders zit daar dan middenin. En komt daar niet, niet makkelijk uit. Of dat is dan de struggle. En dat jij het herkent. En denk je ja, dit, dit doe ik precies hetzelfde. Maar dan met een ander onderwerp. En hier kan ik ook iets mee. Dit kan ik ook proberen. Of dat je. Wat ik dus heel erg probeer. Je vragen gaat stellen. ...die aan het denken zetten. Zodat jij... ...zelf meer bewust wordt... ...van je onderbewuste. En... meer je lichaam gaat observeren... ...want die... ...vertelt gigantisch veel. En... ...hoe meer jij in verbinding komt... ...met jouw lichaam, dat is mijn waarheid... ...hoe meer je bij jezelf kan blijven... ...hoe meer je kan intuïtief... ...reageren, voelen... Handelen echt in plaats van alleen maar de teugels vast hebt. De teugels in de handen hebt. Dat je kan meevlowen in het leven. Dat je echt wijs van kan gaan liggen in een stroom. En je hebt vertrouwen in hoe het loopt. En dat je precies dat het jouw pad is. En dat het de kleinste beweging is om bij te sturen. Bizar. Echt waar, bizar, maar dat kan. En het betekent nog steeds wel dat je je voet stoot, omdat je, of je even kopje ondergaat, omdat je weer even terugkomt in, uh, zoals ik het noem, met je hoofd. Dat die weer eventjes uh, de griep pakt, of dat je weer even wordt beïnvloed door mensen om hem geven, dat je omgeving. En ik denk, ja, maar dat kan dat dan zomaar? Ik ben je toch net een gek. En dan denk, ik, ja, maar dat is ook gek. En dan stoot je weer en dan denk je, oh ja, dit, dit is pijnlijk, dit is niet leuk. En het aan jou weer om bij jezelf terug te komen. En te voelen en te ervaren. En je later haar achterover te nemen. Te genieten. Te ervaren. En al die liefde te voelen. Oké, okay. ik ga hem afsluiten. <laughs> heel veel liefs en heel graag tot een volgende aflevering. Oké, okay. doei doei!